0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači Svobodného vysílače od mikrofonu vás zdraví, vítek. Letošní pochod Prague Pride už snad zajímá jenom zlomek české populace, ovšem mediální pokrytí bývá rok od roku mohutnější. Pokletněte před námi a polipte nám dotace z pražského magistrátu v hodnotě 650 tisíc korun. Dokonce česká pošta se během srpna zbarví duhou, aby za státní peníze podpořila jednu z privilegovaných homosexuálních menšin. V minulosti byla také strategickým partnerem Prague Pride dokonce česká televize. Proč se homo a trans agenda staví na odiv srakům veřejnosti v tak křiklavé a spektakulární podobě? Militantní pochody postav v Latexu s bičíky a entity s putokovým fluid pohlavím pokřikují po zbytku společnosti, že chtějí respekt. Vážně ho získají tímto ordinovaným způsobem. Západní společnost na jedné straně nahlodává přeexponovaná toxicita LGBT propagandy a na druhé straně se institut manželství vykresluje jako anachronismus relikt a přežitek tradicionalistů. Kdo chce být náležitě free a cool, měl by sex se stejným pohlavím alespoň zkusit, aby nebyl za heterokonzervu. Přitom důmyslný trik je pořád stejně rafinovaný. Chceme být progresivní, inovativní a flexibilní, máme přece 21. století. Jak tato moderní dogmata nabourávají víru a samotné církve? Kde končí tolerance a začíná svoboda? Je manželství pevně daným institutem nebo se vyvíjí a proměňuje v čase? A já už u nás na svobodném vysílači vítám Michala Semína. Michala vítejte, hezký večer. Dobrý večer, vítku a zdravím taky všechny posluchače. O tomto víkendu se konal každoroční festival s názvem Prague Pride, neboli jak oni sami sebe nazývají, Pochod hrdosti. Začněme nejprve tím, jaký myslíte, že je důvod každoročního konání takových akcí. Jde řekněme o decentní. Akci ubohých, zasmušilých homosexuálů, dnes a denně nelítosně šikanovaných a tvrdě persekvovaných pro svou odlišnou sexuální orientaci těmi zlými většinovými normály. A nebo se naopak jedná o trzou provokaci mocné, nedotknutelné páté kolony, využívané v cizím zájmu při vyhírání těch zlých většinových normálů, kterými jsme právě my. K jaké variantě byste se <laughs> přiklonil vy, když to takto <laughs> nazvu na začátku?
1: Tak jako ten, ten dotaz byl tak sugestivní, že. <laughs> Že, že je to, myslím, na bíle dní. ale mm, já bych jenom malinko upřesnil mm, pár vlastně slov z té, z, té, z té úvodní otázky. Ono se to nekonalo jenom o víkendu, to bylo vlastně týdenní, týdenní. týdenní akce, letos teda bez pochodu, ale nicméně jaksi se, se skoro stejným rozpočtem, tak jako v těch předchozích letech. Já myslím, že primárně se vlastně tato nátlaková skupina, Potřebuje každý rok připomenout z jednoho prostého důvodu, že revoluce pokračuje. Nikoli proto, že by potřebovali neustále poukazovat na to, v jaké nepříjemné situaci se nacházejí, že nejsou dostatečně jako pořád tolerováni a, a vyzdvihováni a podobně, ale prostě proto, že jsou součástí jedné velké světové revoluce a ta musí neustále jakoby, přidávat pod kotel. Jo? Ta, e, m, protože celá vlastně tato LGBTI agenda, jak, jak si dnes jako říká a postupně přidává ke svému názvu další písmená abecedy, tak vlastně není nic jiného než prostě beranidlo, takové celkové jako rekonstrukce světa, vůbec toho, jak lidé doposud žili a co považovali za normální a přirozené. Takže my se sice můžeme na ten fenomen Prague Pride a toho, co to všechno obnáší, dívat jako izolovaně, jako na nějaký jednotlivý jev, což klidně udělejme, protože to stojí za to, ukázat si, podívat se trošku do toho zákulisí této organizace a toho celého takzvaného tady festivalu jinakosti. Ale ve své podstatě je to jenom určité zrnko v takové větší mozajce, právě toho, čemu se dneska v souvislosti s covidismem říká velký reset. Jste o tom tady mluvil mnohokrát, že ve svých pořadech s jinými hosty o tom velkém resetu, což je vlastně termín, který začal používat Klaus Schwab nebo uvedl ho vlastně ve známost ten prezident Světového ekonomického fora a v zásadě nejde o nic jiného, než jenom o jiné označení toho, čemu se dřív říkalo nový světový řád nebo nebo světovláda a podobně. Čili jde o jakousi globální transformaci, perestrojku celého světa. A celá tahle homosexualistická genderová ideologie tak je součástí tohoto proudu a vlastně už je velmi jak si při životě už několik desítek let, při teda od počátku sexuální revoluce
0: v 60. letech. Vy jste tady hovořil o různých agendách, jako je právě multikulturalismus, ekologismus, centrismus, vše zastřešující covidismus. A v podstatě my tady hovoříme i o něčem, čemu se říká. Velký reset Klause Schwaba, což je jaksi maskování pod ten novým světovým řádem, Dříve se tomu říkalo nový světový řád New World Order. Dnes je to jaksi zprofanovaný termín něco podobného jako s chemtrails a když se tomu říká geoinženýrství, tak je to najednou vážená věda a něco, o čem bychom se měli bavit, ale chemtrails to je dezinformace. Prosím, pěkně to nebereme v potas, ale geoinženýrství, to je to správně označení. Přičem se v podstatě jedná o jednu a tu záležitost. Mě tak ale napadá v rámci. Prague prajte, mají homosexuálové takovou potřebu hrát si na oběti, že jim neustále kdo si ubližuje. Homosexuálové v České republice přece nezažívají žádnou nelítostnou šikanu a kruté pronásledování ze strany státu nebo občanů. Nikdo nikoho neodolává za homosexualitu z pozice veřejného činitele nebo státního úředníka, nikdo tu nikoho za otevřenou náklonnost ke stejnému pohlaví přece nelínčuje, nekamenuje ani nezavírá do vězení. Místo toho se požadavky LGBT menšiny neustále řekněme v má dnešní společnost nějakou brzdu říct ne? Nebo jsme tak přetolerantněná společnost, ve které je všechno dovoleno a ty mantinely budeme posouvat do nekonečna až jednoho dne zmizí úplně, protože říct jasné ne přece neznamená automaticky nenávist. Já si myslím, že zatímco třeba v západní
1: Evropě tato lobby už víceméně může dávno slavit, tak u nás ještě tak úplně ne a Možná i z toho jsou tak jako trochu nervózní, že se jim ne vždycky všechno daří, protože to v té společnosti přeci jenom eh, nemá tak pozitivní přijetí, třeba jak na tom, řekl bych dnes, daleko jako zdegenerovanějším západě, a to proto, že vlastně my jsme jako z počátku jako ta naše společnost nebyla seznámená s tou strategií vlastně tohohleto ohnutí. Jo? Protože tam víceméně oni postupují od počátku, na to jsou i speciální manuály, oni jsou v tom duchu taky školeni, ti aktivisté, teda teď nemyslím jednotlivý homosexuály, kteří si žijí jako ve skrytosti někde, ale teď myslím opravdu tyhle ty aktivistické struktury, tak oni postupují podle předem stanovené strategie salámové metody. To znamená nejprve v té propagandě komunikaci s tou většinovou společností tvrdit, že jim vlastně jde jenom o nějaký jeden dílčí cíl, po kterém už vlastně žádné jiné požadavky nebudou klást. To všichni si vzpomínáme, když před nějakými těmi přibližně 20 lety začali tedy propagovat, nebo požadovat uzákonění registrovaného partnerství.
0: A, a, a už ujížitá... důležitým přezen 2006, to byl konkrétně sociální demokracie, ještě to tady odsouhlasila tehdy, byl to pan no. Hromada, mám takový to, pocit.
1: To, to, to bylo v platnost ano, to bylo 6 no. nebo 7, tak nějak přesně tak, ale jako oni samozřejmě m, o to usilovali už, už delší dobu, ale hlavně vlastně neustále tvrdili, že jakmile toto bude přijato, takže už žádné další požadavky vznášet nebudou na manželství, na adopce dětí a podobně. Jo? Ale od počátku to byla z její strany promyšlená lež. Věděli, že se ty požadavky budou stupňovat. A, a toto asi si většina té společnosti tehdy neuvědomovala, protože prostě neměla tu, tu zkušenost ze západu, kde přesně tímhletím způsobem vlastně to, to hnutí postupovalo. A, a zatímco prostě ta tolerantní česká společnost ještě byla ochotná zkousnout to registrované partnerství, tak se ukazuje, že to s tím nárokem na to, aby se to zrovnoprávnilo na úroveň manželství a aby si teda ty, ty homopáry začaly adoptovat děti, že přeci jenom to jako drhne v té společnosti. Jo? A že, že eh, narůstá ten, ten, ten určitý protitlak, když pak se objeví i takové lidi jako v posledních dnech, třeba Jiřina Bohdalová, že jo? která se velmi jako, eh, rezolutně vyjádřila na adresu, na adresu této skupiny. Tak 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 je vidět, že prostě v té společnosti je to nastaveno jinak než na Západě, protože to, co se ještě dneska občas v médiích objeví, tak už třeba někde třeba v tom Německu nebo někde tak by se jako stěží stěží objevilo v tom mainstream.
0: No vidíte to, já jsem vůbec nezaregistroval ten výdok Jřiny Bohdalové. Já jsem zaregistroval minulý dok, kdy se Jiřina Bohdalová velmi vydatně zastávala covidismů vakcín a tak dále. To jsem ale zase, zase
1: nezaregistroval já. No,
0: jak to můžeme spojit, ale zase na druhou stranu právě v rámci rezolutního odmítnutí této agendy Prag Pride, nebo já nevím, k čemu přesně ona se vyjádřila, to, to řekněte, když tak upřesníte vy. Tak to jsem nezaregistrovala, to je docela dobré, že i vlastně
1: pohlaví a o tom, že mají potřebu vlastně demonstrovat neustále tu svoji jinakost a že to je z, jaksi z přemíry blahobytu a, hmm. a dostatku prostě jaksi sklonu k tomu normálně pracovat a normálně žít a tak, no,
0: takže... No vidíte, tak to je skvělé a v podstatě můžeme ale prohlásit, že to je ale výjimka v rámci té umělecké sféry, protože většinou umělecká galerka, tak je v hloukem předklonu právě před touto LGBT lobby, můžeme to tak asi prohlásit. Nicméně Festival Prague Pride se prezentuje jako údajný pochod za práva gayů a leseb. Co tu ale vidíme? Vysmátí, bezstarostní, halesní exhibicionisté se okázale baví při velkém zájmu novinářů a pod pečlivou ochranou státních bezpečnostních složek. Jejich jednání je útočné, agresivní, zastrašující a nám ostatní tyto lidé pišně demonstrují svou aroganci, svou moc, svou nadřazenost a řekněme hlavně svou nedotknutelnost. Vůbec nejde o nějaká jejich práva přece. Máte vůbec něco společného s oficiálně proklamovanou láskou a tolerancí? Mně tak napadá, co kdybyste tam třeba chtěl vystoupit třeba vy, s opačným názorem. Myslíte, že byste neutrpěl žádnou újmu? <laughs>
1: Já myslím, že bych ji utrpěl. Já jsem dokonce před několika lety čelil vlastně agresi ze strany jaksi těch aktivistů homosexuálních, kdy mě a mým dětem bylo vyhrožováno smrtí. Já jsem se tehdy obrátil na policii, která se to snažila nějak šetřit, ale jako nic nevyšetřila. V mém případě teda ten důvod byl zřejmý. My jsme se spolu s kolegy z Akce dost vlastně opakovaně pokoušeli nějak protestovat proti Prague Pride a především tomu, že to získalo tu, tu podporu z těch veřejných institucí.
0: Že? Poprvé to
1: bylo už totiž za primátora Svobody. svobody.
0: To byla česká televize 2012, že?
1: No, 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 tak to byl první primátor, který dal Prague Pride záštitu. Tuším, že teda to bylo zatím jenom symbolicky, bez toho, že by, že by na to přispěli finančně, ale potom s nástupem těch ještě progresivnějších primátorů, pak už tam se začaly sypat i penízky, že jo, za Krnáčové a teď samozřejmě za Hřiba, tak, tak, se, tak, tak dostávají peníze z, jako z, z rozpočtu mm, Prahy, no. Ale já myslím, že, že my jsme se teda vždycky pokoušeli nějak vznášet ten protest, ani ne tak, my jsme ním nechtěli čelit početněž v těch ulicích, to by nakonec vyznělo dost trapně, ale, ale chodili jsme s protestem po ambasádách, protože to je důležitý prvek vlastně celé téhleté toho Prague Prideu, že ono by to patrně nikdy nemělo, tenhle ten rozměr a rozsah kdyby to nemělo tu podporu ze zahraničí. Vy jste sám tady zmínil vlastně, že, jo, že tady pochodují v nějakém cizím zájmu. Bez podpory třeba té americké ambasády by se nikdy něco tady takového alespoň v tomto rozsahu nekonalo. A my jsme jeden rok vlastně se nám podařilo dát dohromady petici více než 120 různých amerických prorodinných organizací a takových známých osobností, mimo jiné, tam třeba jsme měli podpis neteře, neteře Martina Luthera Kinga taky, jo, pod tím. A, a, v té, a v té petici vlastně tyhle ty americké organizace se obracely na velvyslance Spojených států jako s důrazným protestem proti zasahování, proti vměšování se jako do těch českých, do českého politického života, touhletou otevřenou podporou Prague Pride, jo. a Tehdy a stejně jako každý jiný rok, když jsme vlastně ten protest před americkou ambasádou pořádali, tak jsme nikdy nebyli přijati velvyslancem, ani nějakým prvním, druhým, třetím tajemníkem. Vždycky jenom na chodníku si od nás převzali nějaké to naše prohlášení nebo tuto petici. Nějaký zaměstnanec té ambasády prostě v gumových rukavicích, a s pinzetou v ruce, ale doslova, s pinzetou v ruce si převzal tu naší petici a vložil si do Igelitového pitlíku a se zmizel za branami americké ambasády. To bylo
0: možná vyslaný signál i jakého si despektu nebo opovržení učívám.
1: Já myslím, že ano. Jo? Já myslím, že ano. No. A, a e, takže, mh, takže proto taky vlastně mh, jako ti homosexuální aktivisté znali moje jméno nebo jako věděli, že o těch O těch mých postojích. Ostatně bylo to ještě v době, kdy jsem ještě nebyl na nějakém indexu, co se týče třeba televizních debat a tak. Takže já jsem svýho času byl vlastně v několika i diskuzích v české televizi na toto téma. Ostatně teda, když, si, když jsem tohle zmínil, tak eh, vám možná říká něco jméno Jiří Hromada.
0: Ano, toho jsem tady zmínil v rámci té LGBT lobby v roce 26, kdy lobovala za no, to registrované partnerství. No, to je vlastně jeden z těch prvních
1: úplně, že jo, který stál na počátku, herec, daver, ten, který právě ujišťoval všechny, že po registrovaném partnerství už nikdy nic požadovat nebudou. No a my jsme spolu byli v jednom právě v jedné televizní debatě a... Při které on působil samozřejmě nesmírně, jako, ne, ne snad střícně, ale rozhodně ne, tak, že by, že by čtil oheň a síru. Ale, ale než jsme šli do toho studia, seděli jsme spolu vlastně v té místnosti, než nás jako předvedli před kamery, tak mě tam otevřeně ujistil tím, že udělá všechno pro to, aby mě jednou dostal do vězení. Jo. Což bylo pro mě vlastně... Já jsem byl za to vděčný v zásadě, za to, i když nemám na to vlastně žádného světka, tak jsem si vlastně v tu chvíli ujasnil nebo se ujistil v tom tom svém přesvědčení o tom, že dělám správnou věc, že jim zdaleka nejde o registrované partnerství, že jim jde nakonec o zničení rodiny, o zničení přirozeného světa a o kriminalizaci těch, kteří ten normální svět chtějí bránit. To je totiž ten konečný cíl, ke kterému oni směřují. A proto je tak důležité se tomuhle tomu bránit. Nepodlehnout prostě tomu té propagandě, že jsme nedostatečně tolerantní a že přeci o nic nic nejde, že oni nám nechtějí brát to, jak žijeme my, že oni chtějí mít jenom prostor pro to, aby oni taky mohli žít, tak jak si si to přejí a podobně. Tak to to je jenom zástěrka, nebo zase je to jenom prostě je to hlišivá propaganda. Protože...
0: Taková kouřová sluna, řekli sluna. My se tady bavíme o Jiřím Hromadovi, který vás ujistil, že bude dělat všechno pro to, aby vás dostal do vězení. Potom se tady bavíme o výhruškách smrti, kterými oplývají někteří lidé z této komunity v rámci tolik proklamované tolerance. A my se tady bavíme třeba i o indexech nežádoucích hostů v české televizi, kdy se všichni reportéři předtím, než pozvou někoho do studie, tak se podívají, aby jim tam náhodou na tu obrazovku nikdo neproklouzl, nikdo nepohodlný v rámci té debaty. Tady je hezky vidět, jak pracují ta korporátní média, protože třeba v době, kdy jste kandidoval do rady ČTK, tak vás nějaký milion chvilek vypískával na Václaváku. Si pamatuju, jako v čarodejnických procesech někde na Šumpersku u nás, když tam byl tady v Salemu ve Spojených státech, ale u nás to bylo na Šumpersku, že Prvý, ale ty procesy, i když vás do té doby většina těch lidí na Václaváku ani neznala, neslyšela o vás, ale všichni najednou měli potřebu se. Vůči vám vymezit, protože jim to ta média a ten milion chvílek přece řekli. Proč to zmiňují? Všímáte si, že ti, kteří o sobě tvrdí, jak zastávají evropské hodnoty, lásku, toleranci, tak ti to většinou nejvíce pranířují, očernují, nenávidí a ukazují na odiv svou převahu a moc a to spojuje nejenom milion chvílek, který vás vypískával na Václaváku, ale i Prague Pride. Tam není opravdu tolerance a nic, co by se vešlo.
1: No Je to pravda, je to, je to velmi dobrý postřeh, tohle, co říká. Te, protože tady mu, musíme opravdu. To um, jste otevřel
0: veliký téma. To je téma vlastně. Já um, vás přerušu, jo. Tát... ale já jsem to třeba viděl i na Láďově Jaklovi, něco podobného. To bylo přesně úplně to samé. Ano. Nebo vzpo, můžeme vzpomenout, to už je pár let, jo? ale třeba Bátory si tak.
1: vzpomínáte, že jo? Ty, ty zase ty, ty ta štvanice na, na Ladislava Bátoru, od vlastně šéf akce dost a tak, jo. Takže a to, a to přesně z těchto pozic, z pozic těch, těch, kteří vlastně neustále proklamují, že oni jsou pro tu otevřenou společnost, tu tolerantní, liberální, jo, která je vlastně otevřená všem, jo. A to je, eh, to je velmi důležitý si tohle uvědomit, zase no, tu, tu terminologickou zvrácenost. Tady vlastně jakmile někdo začne mluvit tímhle způsobem a, a začne se tím ohánět, tak... Už zvlášť po těch zkušenostech bychom e, měli být na pozoru a, a, a vědět, že tady něco smrdí. Protože m, právě pod těmito krásnými hesly se právě velmi často skrývá chyře A, e, a to, je, to, to, je, to, to není něco, s čím bychom se setkávali teprve jako, v dnešní době. Jo? Takhle vlastně pracovala všechna vůči lidstvu nepřátelská hnutí nebo totalitní totalitní ideologie, že jo, taky slibují přeci ráj na zemi, že jo, slibují prostě štěstí, krásu a tak dále, jo, e, skrývají to pod prostě krásná vznešená hesla e, jako lidu milnosti, že jo, lásky k lidem, lásky k lidu a, a, a tak, ale a, a pak to končí, pak to končí e, prostě jako lidskou krví, jo, a podobně je to tady i s touhletou naší prostě nebohou, pravdoláskou, což mě osobně hrozně mrzí, protože hodnoty jako pravda a láska, to jsou prostě klíčové životní hodnoty, ale jim se podařilo vlastně touhletou instrumentalizací toho jazyka vlastně je podobným způsobem znetvořit. Takže tohle s tímhle je zapotřebí prostě počítat. Tak tak to prostě
0: je. Ano, vždycky v podstatě jde o kolektivní čarodějnické procesy v rámci tohoto smyslu. My jsme to třeba viděli na pravdě a lásce, kterou si zcizili, unesli, Tady by opravdu připadlo to anglické slovko hijack, čili unesla levicová hnutí, neomarxistická hnutí. My jsme to třeba viděli na tom anarchistickém státě ve Washingtonu Capitol Hill v rámci té čtvrtě, že v podstatě oni se těmito termíny ohánějí, ale co tam bylo? Tam byly vraždy, tam bylo násilí, tam byl absolutní anarchia a všichni víme, jak tento stát dopadl, pokud se snažili odtrhnout v rámci ještě těch předvolebních klání ohledně Donalda Trumpa minulý rok. A to byl ten výsledek, to byl ten čirý extrakt těch jejich představ o budoucnosti, že?
1: Ano, ano, ano. ano. Když, když to, to, to překlopím zpátky k tomu tématu kolem Prague Pride, tak když si před lety tady vyšla vynikající knížka... Gabrieli Gabriely Kuby, německé autorky, která se jmenuje Globální sexuální revoluce a podtitul té knihy se jmenuje Stráta svobody ve jménu svobody. No? Uh-huh. A já myslím, že ten potitul právě tohle dobře jako ukazuje ten, ten fakt, že vlastně tam, kde se začnou bořit všechny hranice, kde se začne jakoby popírat rozdíl mezi dobrem a zlém a mezi, mezi tím, co je přirozené a co, co přirozené není, ve jménu svobody, jakoby, jo? naprostá své vole tak to nakonec končí vlastně zánikem té svobody. Končí to tou tyranií, končí to, končí to v krvi. Jo. A to je případ samozřejmě i těch anarchistických bojůvek, jo, které se mi teď vybavil, ještě než byl pražský prák Pride, tak vlastně úplně první takovýhle pochod se konal v Brně, nikoli v Praze, ale v Brně. A, a to byl samozřejmě... Tím, že to ještě nemělo tu korporátní podporu a státní a tu mezinárodní a tak dále. Takže to opravdu tam se jako mnoho lidí nesešlo. To byla pár... ta
0: tikadélka, kterými si ohmatávali, jestli no, no, je společnost no, 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 ještě no, no, dost no. připravená na klepání. Tehdy
1: vlastně se tam jako konal i takový početně dost velký jakoby protest ze strany odpůrců, teda toho homosexualismu. A, no, a na podporu vlastně toho, toho pochodu duhového, se tam schromáždili anarchisti. A já si vzpomínám, že jsem se tam tehdy toho účastnil, taky si tak si vzpomínám na tehdejšího vůdce českého anarchismu eh, pana Slačálka, eh, který, když viděl, že, eh, ten, že se ten pochod vlastně eh, je konfrontován jak si tím, tím, tím protestním pochodem vlastně těch, těch českých tam jako vlastenců a stoupenců normálního světa, tak se začal, jak si najednou dožadovat ochrany policie a policejního zásahu, jo? Což, což bylo půvabné, když, prostě když guru českého anarchismu, který odmítá se jako z principu policii, je, požadoval policejní zásah že jo,
0: proti, proti, proti nám. Tak. To je takový podobný paradox, jak si se bavil s Matějem Gregorem. On říkal, že v České lípě vyjadřovala protest nějaká organizace Rebellion. Oni se jmenují Rebellion. Oni dokonce vyjadřovali protesty Velké Británie. To jsou lidé v podstatě s podobným smýšlením jako anarchisté a bojují za ekologismus a klimat. Rebellion titulice. Extinction, jo? Rebellion Extinction, pardon, ano. Rebellion no. Extinction, ano. A jeden ten aktivista si lehl před autobus a chtěl tím demonstrovat, že je proti spalovacím motorům. Jenže co se nestalo? On si dovl, že ten autobus, který tam před ním stál a před který on si lehl. Tak ten autobus byl poháněný na ekologický plyn. Ono mu to samozřejmě potom došlo, ale bylo to velmi trapné, to znamená, že to jsou takové ty paradoxy jejich. Musilo rychle vyhledat jiný autobus. Já se myslím, jo. Ale v podstatě se jedná pořád o to samé, to znamená, opak těch deklarovaných termínů, jako je pravda, láska, tolerance, ministerstvo války, nám vybojuje mír, známe to z George Orwella a tak dále, v podstatě to je přesně atributem těchto nastupujících totalitních, ani ne režimů, ale spíš myšlení, které se potom přetaví a přetransformují nejenom toho velkého resetu, ale do těch totalitních režimů, které vlastně provází všechny tyto další záležitosti. Michal Semín z akce DOST je naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu zdravý Vítek. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našich tématech v naší debatě. Hezký večer. Máme po písničce od mikrofonu zdravý Vítek na svobodném vysílači spolu se mnou nás naším dnešním vysíláním provází Michal Semín z akce DOST. Strategickým partnerem festivalu Prague Pride se letos stala Česká pošta, která se na srpen přebarvila na duhu. V čele se s Deňkem Hřibem podpořili Prague Pride Piráti i s částkou 650 tisíc korun, ale v minulých letech byla také mediálním partnerem Prague Pride. Dokonce Česká televize v průvodech často kráčejí sluníčkový politici, včetně v minulosti třeba amerického velvyslance Andriu Šepiro. O tom jsme se všem bavili v prvním vstupu. Kde myslíte, že se bere to urputné úsilí západních vlád klanět se nedotknutelnému kultu agendy LGBT. Vždyť to přece není jejich povinností to dělat. Proč myslíte, že ti politici mají každý rok takové puzení, bych to nazval, naštěvovat hmm. takové pochody hrdosti? Proč to dělají? Co je k tomu vede?
1: Já myslím, že u někoho samozřejmě u ně- někdo má ten mozek už tak bimitý, s, jako, s, s trvalého, jaksi, strvalé přítomnosti mezi těmi elitami, že vlastně mu to přijde samozřejmé něco, jako, že je že, že o, o správnosti takového jednání přesvědčen, Ale pak si myslím, že se taky najde řada lidí, kteří tak činí eh, z oportunismu a ze strachu. Jo? Protože dnes, a to se netýká jenom těch politiků, řekněme, nebo té veřejné sféry, ale Ona celá tato agenda, vlastně ještě dokonce o něco dřív, než přes ty státní instituce, se prosazovala přes ty velké korporace, jo? přes ty nadnárodní, vlastně může, jakoby přes soukromou sféru, jo? ale on ten big business dneska s tím big government, že jo, jsou tak propojený tyhle ty Struktury, že vlastně oni jsou jako od sebe v zásadě neodlišitelní, že jo? protože všichni asi víme, že prostě to, čemu se dneska říká demokracie, je jenom taková fasáda, za kterou jsou teprv ty neviditelné skutečné mocenské struktury a tam na nějaké rozdělení mezi soukromým a veřejným sektorem se nehraje. Že jo? Tam ty lidi volně přichází z jednoho do druhého podle toho, jak se to zrovna kariérově jako vyvíjí. Jo? Ale uh, takže, takže to, že to má tu státní podporu, je prostě dáno tohletou mesaliancí vlastně toho, toho, toho korporátního světa, který reálně vlastně ve světě vládne. A tudíž ta politická třída je do značné míry jako na něm závislá. Že jo? A, jo, a říkám, někdo to činí z přesvědčení, někdo to činí ze strachu, protože dneska něco jako Prague Pride ale na, jo, na západě je to ještě markantnější. Tam to má podobu skutečně prvomájových průvodů. Čili to je vlastně akce, které je třeba se zúčastnit, aby si člověk jakoby v rámci třeba s, svého zaměstnání udržel třeba svoji pozici jo? v nějaké té hierarchii firemní nebo tak. Jo? To se prostě očekává, takže ještě týden před Prague Pride nebo před nějakým Pridem, já nevím, jakým, pařížským, amsterdamským, tak už všichni nosí v práci prostě duhovou stužku, že aby ukázali prostě, že jsou lojální
0: prostě k tomu režimu. No, to mě připomíná takové ty praporky, které jsme vešeli na okna, že? No, Sovětský svaz.
1: No, no, a to je přesně tenhle ten tenhle ten, jo. A někdo to možná dělal z přesvědčení, většina lidí asi z, jako z čirého oportunismu, ale ale pokud, pokud jste nechtěl mít jako nějaký problémy nebo tak jako tak, tak, tak to tak jako člověk udělal a podobně si myslím, že to je i s, s, jako s touhletou ideologií. No s tím, že samozřejmě uh, uh, pro někoho, kdo chce prostě kariérně růst a kdo je takhle prostě hodnotově zaměřeno, tak, tak prostě je ochoten potom udělat věci mezi, mezi čtyřma očima, pak třeba klidně mluví na adresu homosexuály, handlivěji než než mnozí skuteční jako odpůrci homosexualismu, kteří jsou ale ve skutečnosti třeba vůči jednotlivým homosexuálům tolerantnější, nebo jo, což nakonec si myslím, že je i můj případ. Jo. Já, já zásadně rozlišuju mezi údělem jednotlivého homosexuála, který třeba opravdu um, 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 má sklon prostě být přitahován k osobám téhož pohlaví a, a znám několik lidí, pro které to prostě byl a nebo dosud je nějaký jako úděl a, a těžký životní kříž. A rozhodně to není něco, s čím by se chtěli vytahovat nebo, nebo uh, uh, jo, hrdě pochodovat ulicemi a, a tak dále. Jo. Takže to, tohle zásadně rozlišuju mezi homosexualitou a homosexuálem a homosexualismem. To znamená prostě to už jako totalitní ideologii, která používá vlastně potom tyhle ty, homosexuály jako určité beranidlo, jako pouhý nástroj, cynicky je využívá, protože co si budeme povídat, ono totiž, já samozřejmě nemám k tomu žádný důkaz, ale osobně si myslím na základě různých takových dílčích informací, že i mnoho lidí, kteří se motají kolem Prague Pride, nebo se účastní toho festivalu, ani homosexuály
0: nejsou. Přesně tak. To je zase další věc. Stejně, tak jako v Americe White Trash, takzvaný bílý odpad, tak ti to organizují různé ty Black Lives Matter organizace. No, přesně, přesně. A to jsou taky běloši, v podstatě, kteří to akorát berou si tu agendu jako za svou, ale jsou to většinou běloši v těch organizačních postech, řekněme, nebo funkcích. Ano,
1: stejně tak ty korporace, které to financují, že jo? Tak jsou naprosté většině prostě v rukou bělochů. A v tomto případě teda heterosexuálů, že jo? Pokud hmm. je o Prague Pride, protože kromě teda té české pošty, což je opravdu skandální. A kdyby ta česká pošta už tady měla nějakou, tak ono už roste nějaká konkurence, tak já prostě bych opravdu přemýšlím, jak se té české poště jako programově vyhýbat. My jsme tohle dělali, když jeden jeden z těch prvních velkých sponzorů Prague Pride byl Staropramen. Já od té doby se nenapiju Staropramenu. Ale my jsme to dělali i jako protest proti Staropramenu, že jsme... Polepili Prahu různými plagátky a a, a samolepkami jako proti proti staropramenu a, 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 a jeden výborný herec natočil skvělý videoklip o teplém pivu, byla to docela legrace. No, ale od té doby samozřejmě počet těch různých firm, korporací, organizací prostě rok od roku narůstá. Generální partner je Vodafone, že jo? Hmm. Microsoft. Google, to je důležité. Samozřejmě, samozřejmě. Takže člověk si otevře Google a okamžitě je tam všechno v, jako v duhových barvách, že jo. Musíme se naučit nějak prostě přestat jako používat tyhle ty jejich nástroje? No,
0: jako myslím, to. Je to něco podobného jako s McDonald's v rámci covidismu, protože v ikonické prodejně v New Yorku tam mají dokonce obrovský billboard, který vyzývá lidi k tomu, aby se nechali očkovat, že to je bezpečné a tak dále. Psali o tom, myslím, že v Guardianu nebo Daily Mail nebo něco takového. Takže ty korporace se opravdu propůjčí úplně všemu, veškeré té agendě. Ale v rámci těch politiků já pořád uvažuju, kde se to v těch politicích bere, jestli to dělají proto, že je to programově si nakázané v rámci, jak jste říkal, týden před Prague Pride, už lidé v práci nosí stušky ohledně Prague Pride, nebo jestli ti politici oni sami to dělají z vlastního přesvědčení, že se za každou cenu potřebují vlichotit LGBT agendě. Myslíte, že to kolektivní klanění se modle těchto agent nahrazuje jak se vyprázní víry, a nebo minimálně ukotvení společnosti, zpěté s dodržováním nějakých hodnot, říkejme tomu třeba desatero, jakkoliv, jo? prostě hodnot, které drží naší civilizaci pohromadě. A současný trend globalistů je nahradit nebo překrýt tohle všechno novým technonáboženstvím typu New Age. A to je ten pravý účel v rámci přechodu toho velkého resetu, ale ten New Age je v podstatě ruku v ruce i s tím.
1: Říkáte to, myslím, velice velice přesně. A jdete jdete k podstatě věci vlastně touhletou otázkou. Protože my, my se tím můžeme zabývat tím, tím fenoménem jakoby na rovině politický, můžeme se stoupit ještě i jakoby níž na tu individuální úroveň, na tu úroveň řekněme, psychologickou, a, a, nebo z hlediska vývojové psychologie a tak dále, těch jednotlivých homosexuálů. A ta, ale ve skutečnosti to je vlastně tam ta, ta revoluce, není jenom politická, ona je metafyzická. Ona jde skutečně až ke kořenům naší existence. K chápání toho, co je člověk, kdo je člověk a, a co je lidská mravnost třeba. Jo? Jak dobro a zlo a tak dále. Jo? Čili to jde a skutečně to zasahuje až, až tyhle ty nejniternější struktury um, bytí. A, a to je ten odvěký zápas, když bychom se na to chtěli podívat trošku právě tou duchovní nebo náboženskou optikou mezi tím světem, tak jako Bůh stvořil. A tak, jak si ho ta opozice vůči tomu božímu stvoření chce přetvořit k obrazu svému. Jo. Čili v té biblické perspektivě to máme zachycený už v, tom, v těch prvních kapitolách, Vlastně v té revoltě světlonoše toho vlastně nejdokonalejšího anděla Lucifera, který se vlastně postaví té boží autoritě a řekne: non, serviam, nebudu sloužit. Ty věci budou pom- jak si, tak, jak si je přeju já. já jo? Čili tady jde o to, vlastně, kdo bude tím Bohem, že jo? Jestli, je teda, jestli my přijmeme věci tak, jak, tak, jak jsou a tak jako nakonec i, i, i třeba člověk, který není věřící v tom aktivním slova smyslu, a, a, ale jenom má nějakou úctu jako k tradicím a uvědomuje si, že tady prostě po staletí a tisíciletí se prostě ukazují určité hodnoty jako, jako nosné, životaschopné, které prostě tu společnost udržují kompaktní, pohromadě a zaměřenou do budoucnosti. Tak jsou tady naopak jakoby postoje, názory a ideje, který tu společnost jako likvidují, ničí, že jo. A, a tohle lze nakonec prostě nahlídnout i bez nějakého e, jako, e, náboženského e, výkladu, jako m, explicitního. Jo? A, a, e, a vlastně se, se to, ty, ty lidské dějiny se vlastně pohybují v tomhle v konfliktu jo? mezi těmito silami no a, a ty, ty, ty síly, které vlastně vedou k té degeneraci lidství a, a k rozpadu vlastně lidské společnosti, tohle ostatně není poprvý, že jo, víme, že vlastně kdykoliv se nějaké m, civilizace nebo říše m, m, jaksi čelili nějakému zániku a nakonec se toho zániku jako dočkali, takže prosáží podobnou nějakou jako degenerativní fází, jo, tak vezměme ve si jako starý Řím třeba, starověký a podobně, jo, kde se něco jako, jako homosexualismus nebo pederasty a podobně byly taky velice jako s, um, rozšířeným jevem a tak jo. Jo, ale, ale toto je samozřejmě myslím v bezprecedentní podobě, je to, jak, jak, jak je tomu dnes. Jo. Takže samozřejmě je to je to vlastně je to rozpad těch hodnot. Je to je to ztráta eh, přinálež- jako, té vědomé přináležitosti k těm hodnotám, proto taky ta Evropa ho, jako podléhá všem možným totalitním, nebo ideologiím, jim do té doby cizím, to nakonec není jenom ten, a často to jsou ideologie, které jdou proti sobě, že jo, na jednu stranu máme tady homosexualismus a celá tahle gendrová ideologie, na druhou stranu islám třeba, že
0: jo, Čili... No k tomu islámu, k tomu bych se právě teď vypravil, protože my tady hovoříme o těch kontrastních věcech v rámci homosexuality a třeba náboženství islám, to vykazuje netoleranci vůči homosexualitě, oni by homosexuali nejraději zvrhávali se střechy. Proč se třeba nepořádá něco jako Riyad Pride v Saudské Arábie nebo Dubai Pride ve Spojených Arabských Emirátech? My vůči islámu můžeme být absolutní výhrady, naprosto odmítavý postoj také, že ho máme, ale tím dogmatickým nahlížením na otázku homosexuality právě ten islám pro ně představuje ten štít proti tomu homosexualismu LGBT. My ten štít už samozřejmě nemáme, protože jsme se ho dobrovolně zbavili. Ale ten islám v podstatě, jak oni mají tu teokracii v rámci té víry a oni nahlížejí v podstatě na všechny Větské záležitosti z víru, tak to pro ně představuje určitý štít právě vůči těmto zvráceným a řekněme degradačním agendám v rámci těch soutržních aspektů té civilizace, jako my jsme se jich postupně zbavili, nebo zbavujeme teď.
1: Ano. No, ukazuje to, a to, to je taky ta achylová pata, pochopitelně toho LGBT lobby, od té, téhle té nátlakové skupiny, protože oni vlastně, jak dále rozkládají vlastně tu, tu post, dneska už post křesťanskou společnost, že jo, tak, a vypraznují vlastně celý ten ten prostor duchovně, kulturně, civilizačně a tak dále, tak, tak vlastně se potom tak, takováhle duchovně vyprázněná společnost stává, stává před polím pro nástup prostě jiných, že jo, do té doby zde, zde jaksi nepřítomných světonázorů a to je právě ten islám. Že jo? Čili oni si vlastně tou likvidací té v zásadě tolerantní postkřesťanské společnosti, která řekněme už jako homosexualitu nekriminalizuje, nechala by je jakoby svobodně žít, bez toho, že by teda jim umožňovala tu vulgární a, a agresivní jako sebepropagaci, ale víceméně by jim e, jako nestěžovala jako jejich, jejich svobodný, soukromý život, tak oni vlastně likvidací e, z, z posledních zbytků vlastně této společnosti e, si sem postupně zvou e, m, nepřítele. Jo. A, a to je otázka samozřejmě, jak tohle může, jako k čemu tohle nakonec může dospět, Uh, jo, protože, jak zcela správně říkáte, že jo, tak prostě Abu Dhabi Prájc se prostě nekoná. Tak v případě, že jednou opravdu v západní Evropě vznikne něco na způsob chalifátu, že jo, tak, tak oni budou první, který přijdou o to, čeho si vlastně na nás, čeho na nás jako dobili, no.
0: Takže to je, tak, to jsou ty tak. jejich práva, kterých se zbaví, stejně tak jako feministky se zbaví těch práv, která si vydobily za to století hnutí za práva žen. Teď oni se toho během jednoho okamžiku zbaví. Ale my se tady bavíme o tom, proč tak činí politici v rámci podpory LGBT a homosexuality proč tak činí státní instituce řízené politiky, kteří ze své mocenské pozice nakážou těmto institucím podpořit LGBT agendu, jako to vidíme tento rok u České pošty. Ale jak je podle vás možné, že jakási systémem privilegovaná menšina která má ve společnosti minimální zastoupení, má takovou sílu si u jednotlivých národních vlád vylobovat nějaké speciální privilegované zacházení. Kde máme hledat zdroj té jejich moci, že jsou schopní si na vládní úrovni vylobovat taková privilegia. Na to musí být přece rozvětvené organizace, logistika, zázemí, peníze, hromada lidí, crowd eventy v ulicích a správně samozřejmě nasnímat na kamery, aby to vypadalo, že je jich tam hodně. To znamená špičkové agentury, které umí to PR správně zmenežovat, že? Ale i tohle přece nemůže stačit. Tak kde berou takovou sílu a moci prolobovat takové ústupky na mezinárodní úrovni? Protože to není jenom jednotlivá vláda, to je všude v tom západním světě, řekněme. Tak kde na to berou tu sílu takovou? Jo.
1: Tady asi nebude, jako na tuhle otázku asi nebude snadné odpovědět jako jediným možným výkladem. Jo? Jako, že, bych přes, že, bys, že bychom řekli tak a může za to toto, toto jo? nebo toto je, to si myslím, že těch příčin tam asi bude, bude víc. Je jedna z nich, a nemyslím si, že je hlavní, ale, ale stojí, stojí za pozornost, jo? že mnozí z těch jako politicky aktivních, řekněme, nebo v té ve, ve veřej, ve veřejné sféře, nemusí to být přímo jako politici, ale v těch státních strukturách, veřejných strukturách pracující homosexuálové, eh, dokážou jak si prosazovat ty svoje zájmy daleko cíle vědoměji, mimo jiné proto, že na to mají taky daleko víc času. Jo. Ono to
0: těží. Neobtěžují ty děti, že jo? No
1: přesně, já myslím, že prostě oni tím, jak nežijí tím normálním rodinným životem, nejsou prostě, nemají nemaj tu, tu, prostě není tam ta manželka, kterou je zapotřebí neustále nějak, že a a, a, jo, a, a, a ta manželka zase, Jo, bez toho může a tak dále. Jasně, prostě ano, ty ano. normální starosti normálních lidí, um, prostě oni nemají. Že jo. Žijí si ty svoje životy většinou přelétavé, že jo, protože té, takový ty pože, právě ty požadavky, co tady na to registrované partnerství a teď to manželství a tak dále, tak to je samozřejmě, to je zase jedna z těch dalších falešných, jeden z falešných tónů vlastně téhleté lobby, protože ono ve skutečnosti těch institucí, toho sebepotvrzovacích institucí téměř nevyužívají. Jo, já jsem se díval do nějakých těch statistik a vlastně průměrně každý rok se u nás uzavře asi 260 registrovaných partnerství, jo? což v porovnání s počtem uzavřených sňatků kterých je asi 50 tisíc, no tak to pochopitelně vůbec neodpovídá té udajné tomu 4% zastoupení ve společnosti.
0: To jde akorát to teatrální show, tu pompéznost toho, tá, a tá, tak tak. Já, jak si vyrobili signál nějaká
1: hrdská možná, jo, možná se skutečně mezi nimi najde pár takovýchto páru, který o to stojí, jo, který třeba jim to spolu nějakou dobu i vydrží, jinak je známo, zvlášť jako u jako u těch u mužů, že jo, je, je velmi častá prostě ta, ta přelétavost, takže tam zpravidla vůbec tam to jako takže tam naopak pro tenhle ten životní styl je, 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 je typická promiskuita, to znamená, že um, jo, prostě ten životní styl těch, toho sexuála je prostě úplně odlišný, než, než prostě v případě té běžné normální rodiny, to znamená, že oni mají daleko větší, více jakoby času a prostoru, pro ten, jak se říká, social networking, jo? nebo prostě proto, aby si postupně, um, a to je známá věc, já to takhle již mluvím s lidmi, kteří se v politice pohybují, tak oni přesně vědí, kdo na jakém postu v té státní správě je, je homosexuál třeba. Oni to prostě vědí, jo. A oni, si, oni mezi sebou držejí docela basu, a, a, že jo, a vzhledem prostě k té afinitě, oni si tak jako dovedou i třeba asi i kariérně pomáhat. Ještě to je taková tý, trošku sekta.
0: Tak mafie v tak prostě
1: obsazují ty, jo, říká se tomu, levandulová mafie. Jo, a to je všude možné, to je ve státní zprávě, ale pozor, je to taky třeba v církvi. Jo, a podobným způsobem, že jo, kde ještě navíc... Um, Neříkám to, protože bych chtěl jako hodnotu celibátu, to ani v nejmenším, ale kde vlastně ještě i to prostředí vlastně celibátního kněžství vlastně tenhle, ten jako, může vlastně některé homosexuály přitahovat. Jo? A takže e, a oni si vlastně postupně vlastně takhle budují svoje jakoby, pozice a prodůstají vlastně tě, těma strukturama moci v tomto případě. A pak ovlivňují prostě chod těch institucí. Tak to je jako jeden možný výklad, jo? A, a pak je tam další výklad možný, a to je, to je prostě, prostě, to je zase, jakoby řekněme, ten metafyzický, a to je, že ty síly zla skutečně za fasádami té, té demokracie jsou už natolik silné, jo, že, že, nebo že natolik ta přediva moci prostě ovládají, že mají bezprostřední vliv, Prostě na to i nachování potom těch těch jednotlivých politiků. Ti ti politici jsou si prostě vědomi tomu, že jsou prostě zavázáni určitým zájmovým skupinám a a, a silám. A že i když třeba sami jsou jiného třeba přesvědčení nebo názoru, tak přesto prostě mm, předstírají jako loajalitu k, te- k této agendě.
0: V rámci té české pošty, tak je to možná i tak, že sociální demokracie Janá Hamáčka se potřebuje zavděčit mladému Matěji Stropnickému, který právě za sociální demokracii kandiduje. Matěj Stropnický, jak znám, je se sympatickým pohledným hochem s ružové zahrady, s tím Petr Krejčík se jmenuje na tom zámku, tak možná je to právě i ta duhová barva symbolizuje tu dosaženou metu v rámci té jeho pozice kandidatury za ČSSD. Nicméně o tom si budeme povídat i po písničce Zdraví vás ze pov Spolu s námi nás naším vysíláním provází Michal Semín z Akce Dost. Hezký večer. Michal Semín z Akce Dost je naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdravých vítek. Vítejte při další části našeho vysílání. Já mám obavy, že se těm homosexuálům, respektive LGBT lobby, podařilo docílit, jak jsme se o tom bavili, kde berou vlastně ten zdroj síly a energie k té své lobby a k docílení těch jejich požadavků, tak jim se podařilo docílení stavu ve společnosti, který jakoukoliv kritiku staví do světla netolerance a diskriminace. A to je ten svatý král, jakékoliv menšiny, která musí svou existenci, pokud chce prorazit, a svoje působení spojit s těmito magickými slůvky, tolerance, diskriminace, případně pro migrační organizace, zase se slůvky jako rasismus, xenofobie, a atd. A pokud se podaří v hlavách lidí vytvořit tato magická propojení, kritika migrace rovná se rasismus, xenofobie, kritika LGBT, rovná se homofobie, netolerance, diskriminace, tak to je ten svatý král, kdy se už potom málo kdo odváží kritizovat tyto privilegované menšiny, protože oni dokázali propojit jejich existenci s těmito magickými slůvky, které už v zárodku zamezují a popírají jakoukoliv kritiku. My se to můžeme namáhat se spřádáním sofistikovaných argumentů, tezí, názorů, ale jim potom stačí ve finále na třeba nějakou dvouhodinovou debatu. Se potom jednoduše postavit a zavřeštět rasisti, xenofobové, extrémisti a mají vystaráno. My se tady dvě hodiny můžeme snažit, o něj jim stačí několik vteřin. A pak i ti samotní politici se bojí, neobávají, ale přímo bojí nevyslyšet a nevít vstříc všem těmto jejich požadavkům, aby také nebyli hozeni do této vystavěné, připravené, opečovávané a pečlivě udržované škatulky těch magických slůvek a propojení vlastně s těmito menšinami. A tyto menšiny v podstatě přišly na to jak pomocí pár magických slůvek v zárodku zlikvidovat vlastně jakoukoliv oponenturu, jakoukoliv debatu, jak si vyjdupat cokoliv u politiku. A v tom vlastně možná spočívá ten zásadní zdroj jejich energie, síly a moci. Co myslíte?
1: Naprosto souhlasím. No, já myslím, že jste to vel, vel, velmi, velmi přesně vyjádřil, že se to opravdu skrývá, jako že, že, že se jim podařilo dosáhnout prostě obrovského jako jazykového vítězství. Jo? Jako ta perverze toho jazyka, to, to zneužití jazyka, kdy si jeden velký eh, filozof, tomistický Josef Pípr, napsal knižku Zneužití jazyka, Zneužití moci. A on dobře ukáže, ukazuje na tom, jak když se vlastně to, jak eh, popisujeme svět, odtrhne od té reality, tak vlastně potom eh, ten jazyk se stává vlastně nástrojem jako k zotročení a pak už je to jenom věc toho, kdo se toho jazyka zmocní. Že ve chvíli, kdy vlastně někdo už dosáhne nějakých významných mocenských pozic a v odtrženosti od reality začne používat prostě jazyk k demonizaci svých odpůrců, tak tak vlastně vítězí. A to je přesně to, čeho se stalo prostě na poli i toho vlastně tak jako jinak subtilního světa jako lidské sexuality. Jo, že, že, protože paradoxně to je vlastně téma, které z přirozeného hlediska bylo spíš vždycky jako tabuizováno. Že, jo? O, jo, že, jako, že se o těchto těch věcech jako nemluvilo nikdy tak otevřeně, jako se mluví třeba dneska. Jo? Už, už jenom tohle je vlastně první průlom byl, že se prostě o sexu mluví, jako kdyby to byla houska na krámě. Jo? a a ve chvíli, kdy se vlastně tohle podařilo, tak tak se potom s tím jazykem dá velmi kreativně pracovat No a a to, co vy jste, jak jste vyjmenoval ty jednotlivé pojmy s kterými oni pracují to znamená ta homofobie a netolerance a a diskriminace a podobně, oni to skutečně mají v těch svých výukových manuálech, kde se učí vlastně s těmi slogany s těmi hesly pracovat Jakoby v rámci té propagandy, jo. A je to přesně tak, jako a když potom e, v nějaké té debatě na tohleto nejsme připraveni, že oni nás začnou okamžitě kamenovat těmito termíny, no tak, tak jsme argumentačně najednou v tu chvíli jako bezbraní, jo. A to si myslím, že si uvědomuje právě asi, nebo uvědomuje, podvědomně možná, jako i řada těch politiků, kteří prostě místo než aby se prostě s nima přeli, tak raději do žádných takových sporů třeba, třeba ani nejdou. Jo? Protože té demonizace se pochopitelně jako obávají. Že jo? A nechtějí být v pozici někoho, kdo je vykreslován jako eh, ten, kdo... Eh,
0: Kdo je na indexu, řekněme.
1: No, 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 přesně tak, jo. Nebo kdo je je teda nějakým způsobem jakoby...
0: Porezřelý nekonformními
1: názory, přesně tak.
0: Ano. My tady právě jsme možná narazili na jeden ze stavebních kamenů právě této propagandy, což je využití jazyka, zneužití jazyka k těm totalitním cílům. A ono to v podstatě obdobně vyjádřil George Orwell ve svém nesvrtelném antiutopickém románu 1984. Snahu totalitářů u takzvaného Newspeaků, který vznikal oklešťováním, otesáváním a degradací původního jazyka. Jeho konečným cílem bylo zúžení rozsahu myšlení lidí. A to je velmi důležité. Tam jedna ta postava píše, já jsem tady našel přímo tu pasáž té knize, během toho, co jste hovořil, protože to je velmi důležité. Já tady ocituji jenom část. Je to krásné ničit slova. Samozřejmě největší odpad je úsloves a přídavných jmen, ale jsou i stovky podstatných jmen, které by se dala vyřadit také, říká jedna z pousta románu. A když vyřadíte slova jako revoluce, rebelové, a jakékoliv v podstatě negativní konotace spojené s odporem půjče režimu a přenesete to do další generace, tak potom už vlastně vymizí z myšlení lidí vůbec jakákoliv myšlenka na jakoukoliv revoluci, protože vůbec si lidé nebudou moct spojit žádné slovo s vykonáním té činnosti, která je přesadana k tomu slovu. Jo? Jestli mi rozumíte, to znamená, že i tyto záležitosti mohou být zneužité takto k formování jazyka pro další generace.
1: Určitě. Je to prostě to... Je to, je to vy, 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 vyprázdnění těch pojmů a změna jejich, změna jejich významu. Jo? To, to znamená ten... Když bychom si prošli ty jednotlivé pojmy, které oni používají, tak oni mají nějaké svoje tradiční, ustálené používání. Hmm. Ale oni jakoby přetvořili do úplně dali jim nějaký nový náboj, nový smysl. A a dneska se to používá prostě v tomhle duchu. Takže když se dneska řekne diskriminace, tak se tím automaticky myslí něco něco eh, diskvalifikujícího, něco, co prostě je negativní a čeho se máme prostě čemu se máme vyhýbat. Ale to, samotné, to samotný pojem diskriminace, ten je ten je neutrální. To je prostě diskrimi- diskriminovat, je z latinského diskri- že jo, čili rozlišuji. Aha. A je to prostě rozlišování, jo? čili já když jsem si vzal svoji ženu, eh, tak eh, já jsem tím prostě diskriminoval jako jiné možné eh, ženy. Prostě už jsem si jednou provždy pro, pro vybral mezi nimi jako partnerku na celý život a, a dopustil jsem se prostě diskriminace. Když si vybírám prostě v restauraci oběd, tak zase prostě diskriminuji, jo? Čili na diskriminaci není vůbec nic špatného. Jde o to, jestli ta diskriminace je oprávněná, nebo neoprávněná. Jo? Takže když A tady jde o to, že vlastně homosexuálům, nebo té lobby se podařilo víceméně, zase bychom proto našli nějaké zdůvodnění spíš jako filozofické a tak, ale se podařilo dojít, jaksi, nebo rozšířit přesvědčení, že homosexualita je vlastně přirozená, že to není nic, že... že, Mezi homosexualitou a heterosexualitou není žádného podstatného prostě rozdílu. Jinými slovy, že homosexualita už není tak, jak dříve byla považována za deviaci. To znamená odklon...
0: odklon Usunutí toho vnímání v společnosti jo. té semantiky přesně tak, toho přesného tak, přesně tak, výrazu. Ono to vidíme v rámci zneužití jazyka, to jsme tady hovořili právě o těchto slovech jako diskriminace, Další slova, extrémisté, šovinisté, populisté, já nevím, co všechno. Tak ono to vidíme i v rámci označování médií, jako hoax, fake news, dezinformace, konspirace. Je to v podstatě pořád to tež neužití jazyka k vyčlenění jakéhokoliv jiného názoru z diskuze, protože stačí označit za hoax, dezinformaci a máme vystaráno. Ten člověk tady zpřádá třeba hodinovou teorii, naprosto bezvadnou, perfektní, podloženou a tak dále. Ale oni potom přijdou a během pár vteřin, pár sekund řeknou hoax, fake news, dezinformace, konspirace. A mají vystaráno. Jo? Takže to je prostě mistrovský, zase se v rámci zneužití toho jazyka, znásilnění jazyka k těm cílům totality. Ale abychom se vrátili k tomu našemu meritu, to je velmi zajímavá věc, ten jazyk, to je škoda, že jsme to možná ten pořád nepojmuli trošku jinak, ale to nevadí. Jedním z průvodních jevů přeexponované lobby a LGBT agenda je vykreslování heterosexuálních svazků rodin, když jste tady hovořil o tom manželství, jako anachronismu, reliktu trvávajícího z minulého století, protože ten správný progresivista musí žít minimálně v nějakém poliamorickém vztahu, aby byl in a cool. Jaký fenomén je podle vás manželství? Je to neměná, možná zkostnatělá záležitost, která je pevně zakotvená křesťanskými kořeny v naší společnosti. A nebo je manželství instituce, která se logicky časem vyvíjí a proměňuje?
1: Obojí. To se nevylučuje. Manželství je trvalé, neměné v těch, řekl bych, nejobecnějších strukturách, to znamená v té té bipolaritě člověka, muž, žena. V tomto ohledu je prostě to neměné, to to mužství a ženství jako dvojí takový mód toho lidství, nutný k tomu, aby mohlo lidstvo existovat. Že jo? To znamená prostě za, za účelem plození. Jo? To, je, to je hlavní důvod prostě odlišnosti nebo vůbec existence pohlaví. Že to je spojeno s něčím, co je nám ještě taky příjemné, no to je, to je pravda, ale to není ten hlavní, řekněme, rys sexuality, to, to proč, proč prostě se člověk rodí s pohlavními orgány. Jo? Ten hlavní účel pohlavních orgánů je splodit nový život Aha. No a k tomu je zapotřebí prostě mít eh, odlišný, odlišný v rámci stejného živočišného druhu mít odlišné prostě dva subjekty, že jo, v nějakém podstatném rysu. A v tomto ohledu je to prostě neměné, no a protože se ukazuje, že ta trvalost vlastně toho, toho eh, svazku mezi mužem a ženou je, je potřebná, nutná pro výchovu dětí, no tak takhle vlastně, to je, to je základem vlastně manželského svazku. Jo. A, a to platí pro všechny kultury, pro všechny doby. Jo. A pak jsou samozřejmě různé kulturní a civilizační odchylky, odlišnosti dobové, kdy se to manželství jako instituce v různých řekněme ne, nenutných aspektech mění. Jo. To se samozřejmě může dotýkat i rol, jako role mužů a žen, V manželství to samozřejmě možné je, ale ale nikdy ne do té míry, že by to mohlo zasáhnout tu základní strukturu manželství založenou na té polaritě prostě muž muž a žena. To, že muž a žena nejsou toté, že nejsou stejní. A já myslím, že právě dneska, a to je zase to, to, to znetvoření jazyka, že se prostě ta rovnost mužů a žen třeba Nechápe v tom metafyzickém slova smyslu, jakoby antropologickém, že důstojnost muže a ženy, že jsou si rovní prostě v důstojnosti, ale jinak jsou ve všech možných ohledech si odlišní, jsou různí. Jo? A ta snaha, vlastně to byl základní, řekněme, už jako omyl feminismu, e, učinit s, se, se ženy muže, že jo? A, a to je to, to jo, a tady to je vlastně první, řekněme, výstřel té sexuální revoluce, jo, to byla ten první výstřel z Aurory, byl vlastně feminismus, a to, co vlastně prožíváme dneska, jo, to, to x-té písmenu abecedy v té dlouhé řadě, prostě tý, tý, tý genderový ano, ano, tý ideologie, to je prostě, to, to je jenom další pokračování, na které určitě se budou nabalovat další a další věci, ale Na počátku všeho byl pokus zrušit přirozenou odlišnost muže a ženy.
0: Já nevážu na to, co jste tady nadnesl i vy, protože jedním z argumentů podporujících manželství jsou děti, potomci, kterými se to manželství jaksi naplní. Ten reprodukční účel je logický pro pokračování nejenom rodiny, ale i celého civilizačního okruhu. To je jasné, ale vždyť máme přece mnoho bezdětných manželství, které třeba děti mít nemohou. Není právě ta dogmatická definice toho manželství zastarala, Třeba tohle je ta složka, která by se měla měnit v čase, že i bezdětná manželství jsou stále funkční manželství, že už dnes tak rigidně netrváme na tom reprodukčním statusu manželství. A to je jedním z těch argumentů, který potom oni přetaň. Do těch homosexuálních svazků, že v podstatě i heterosexuální páry jsou bezdětné. Tak jaký je rozdíl vlastně na manželství? Já myslím, že to je samozřejmě absurdní, jo? ale jaký je rozdíl mezi těmi heterosexuálními bezdětními manželstvími a homosexuálními bezdětními manželstvími?
1: Já, já myslím, že prostě výjimka potvrzuje pravidlo, jo? že v tomhle případě to není něco, co by bylo v rozporu s tou normou, že manželství je zaměřeno k plození. Že samozřejmě, ano, někteří manželé třeba z různých důvodů prostě děti nemají, ale přesto ten jejich svazek je k tomu zaměřen. To to je, a to jenom prostě není ten účel naplněn a teď odlížíme od příčin toho, proč není naplněn. Jako řekněme, já nevím, můžeme použít jiný nějaký příměr. Přirozeností ucha je slyšet, jo. Ale může se člověk narodit s vadou sluchu, ale z toho ještě neplyne, že, to jeho, že přirozeností toho jeho nemocného ucha je slyšet. Jenom prostě z, z důvodů, které on nemůže nijak změnit, prostě on nikdy neuslyší, ale to neznamená, že přirozen, přirozeností jeho ucha je neslyšet, jo. A podobně je to prostě u toho spojení muže a ženy, že ve chvíli, kdy oni prostě žijí spolu manželským životem, ale děti z toho nevzejdou, tak přesto to prostě jejich manželství je manželstvím, protože se nestává teprve až poté, co prostě se nějaké dítě z toho vztahu narodí. Ale ale přirozeností toho jejich společného života je přesto ta otevřenost k plození. Ale že to není naplněno, to prostě to, to, už, to samo o sobě neanuluje, neničí prostě ten samotný manželský svazek.
0: To vnímání různých fenoménů, ať nazírání na manželství nebo partnerství jako takové se posouvá v čase. Dnes je trendy u některých skupin uvažovat v kategoriích homosexuálních manželství. Myslíte, že tyto demonstrace politické síly, Prague Pride, kromě jiného, vysílají signál, že jakákoliv sexuální deviace je povýšená nadstnost, abnormalita na normu. A že v tom světě, který tyto lidé reprezentují, začíná být ohroženým druhem lidstva, který známe jako bílého heterosexuálního křesťana, anebo člověka, který se těmi hodnotami křesťanství řídí. Může to být agnostik, může to být ateista, ale prostě může se pořád řídit těmi křesťanskými dogmaty nepokradeš a takové ty věci. Prostě standardní slušný člověk se přece řídí tím desaterem tak nějak intuitivně. To je také ten účel těchto teatrálních pochodů.
1: Určitě, určitě. Myslím si, že ano. V zásadě tam jde vlastně o, jak jste zmínil, o ten, ten... rozšiřování počtu těch různých deviací a tak dále, nebo tu, 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 tu postupnou jako legitimizaci vlastně těch deviací tak to vlastně vidíme s každým novým, novým prák Pridem vidíme nějaký nový, že lidi mají většinou na očích jenom ten průvod, který s chodou okolností letos ani nebude, jako jo, ale ten týden trvající pořád se sestává z různých akcí, workshopů, já nevím, jak tomu říkají, které jsou, většina z nich probíhá jako v uzavřených prostorách, kam běžně člověk prostě, takže to nemáme na očích, jo. A když se ale podíváme na program vlastně těch jednotlivých akcí v rámci toho týdenního festivalu, tak skutečně jako nevycházíme z úžasů co všechno, vlastně tyhle korporace a státní orgány, včetně úřadu vlády, prostě jsou ochotny financovat, nebo si ani nevím vlastně možná, že ten úřad vlády ve skutečnosti ani neví, jako že něco takového financuje. Že třeba za finanční podpory úřadu vlády se pořádalo dětské odpoledne. Kde dětem přečítali ty takzvané ty, jestli jste je někdy viděl, ty drag queens, se jim říká, jo, v Americe. No,
0: Drag queens and drag kings, ano, to propaguje dokonce i YouTube v rámci administrátorských účtů, protože za měsíc, každý měsíc chodí novinky na YouTube v rámci různých no. novinek, o co mohou rozšiřovat administrátoři své kanály a tak dále. On taky samozřejmě kanál na YouTube v rámci svou vysíla, že studia ta a tam právě je. Rozšiřte vaše vnímání, vaše publikumu drag queens and drag no. kings a tak dále. To je neskutečné, jak to propagují.
1: No, to jsou, to jsou vlastně tak jako to jsou převlečení muže za ženy, ale vypadají jako čarodejnice, nebo většinou ještě mají takové třeba rohy a, a takové vlastně jako symboly, řekněme, které spíš s, s, tak, jako máme, asociujeme s různými pekelnými
0: satanistá. No, a, to,
1: a, a, a tohle vlastně, a, a v rámci Prague Prideu vlastně bylo odpoledne pro děti, kde tyhle, ty, tyhle ty stvůry četly dětem pohádky. A teď ještě si umíme asi představit, jaké pohádky. A to je vlastně ten jejich další klíčový aspekt toho jejich působení je vlastně mířit na děti. Proto se vlastně tolik přes ty různé neziskovky se snaží vlastně protlačit tuto agendu do škol. Přes učebnice, přes různé... Mimoškolní programy, kam si prostě ty ředitelé pak často možná ani přesně neví, co je obsahem těch jednotlivých kurzů o školení a tak dál. Zvou si prostě lidi z tohohletoho prostředí a tam se ty děti jsou indoktrinovány vlastně k tomu a znejistovány. ono je to svým způsobem vlastně sexuální zneužívání dětí, doslova jako jo v podstatě na to si myslím, že by měl být paragraf, nebo on teda je, jo, ale měl by být aplikován v tomhle případě, že si myslím, že když do třídy na pochodu je někdo, kdo začne explicitně tam zobrazovat nějaké sexuální akty a, a zároveň ještě vyvolávat v těch dětech pochybnosti o tom, jestli vlastně je jim dobře v tom dívčím těle nebo v tom chlapeckém těle, jestli ve skutečnosti vlastně oni nejsou jako příslušníky jiného pohlaví. A teď jako co to je jiného pohlaví, jo, protože ještě před pár lety teda byly dvě pohlaví, no tak dneska je jich, že jo, nepřeberné množství. A, a, a kdo určí nakonec, jestli je, tak, tak já jsem třeba ve všední dny muž a pak jako o víkendu žena, nebo pak už je vlastně nepředstavitelná, jako to už je jenom chaos, nic jiného než chaos. A... A to chaos identitární, že jo? A o to jde, rozbít v lidech všechny přirozené identity. Že jsem muž, že jsem žena, že jsem Čech, že jsem... Jo, prostě všechno to, co tvoří vlastně tu nějakou... Ty ty, ty určitý jistoty o tom, kdo jsem, tak musí být prostě zničeno. Aby se prostě potom na té tabule ráze dal budovat ten nový člověk, ta nová, nová společnost. V tomto smyslu je to prostě opravdu revoluční ideologie. A jestli ještě můžu, Vítku? Určitě, určitě. Já mám tady před sebou totiž, jsem si tady našel, jak jsem zmiňoval ten program toho Prague Pride Jak oni vlastně neustále rozšiřují pole těch různých devětí a tak, jo. Tak oni třeba v kasárnách Karlín, nějakým Pridehousu, což je jejich asi centrál pro, tu, pro ten festival. Ježiškovská
0: klinika pirátů. Tak, <laughs> tak si <to>
1: volím <laughs> přečíst tady jako pozvánku na, na, jednu, na jeden workshop. No nazdar ty, Můro, jedna pelešivá, že si tady značí, že slovíčko chemsex znáš zepředu, ze zadu, nebo bys ho tak znát chtěl, nemá cenu si nalhávat, že to neděláme. Ale všeho i chemky moc škodí, tak se za námi stav a řekneme ti, co se ti na takové akcičce může stát, jaký věci určitě nekombinovat a jak třeba pomoci člověku, který to nějak přežene. Prosím tebe, a že nekecám, přijde Michal Skurák, mladý lékař z infekčního oddělení, co se dlouhodobě zajímá o chemsex a HIV, a Ksenia Uholieva, psycholožka a terapeutka která dává dobré rady těm, kdo chemsex vyzkoušeli nebo do toho přímo spadli. A otázky budu klásti já. Monstruzní královna pražského drag undergroundu, která stála u zrodu kultovní kvír skupiny House of Garbage. Politicky nekorektní hovado, které se nebojí a neštítí ničeho. Bude se smát i plakat zároveň lítostí a zároveň zábavou. To jsem já, královna špíny. Tak toto je akce podporovaná... Primátorem Hřibem, úřadem vlády České republiky. Normální, v podstatě, erotická nebo porno party s používáním drog. O nic jiného tady nejde, že jo?
0: Ono v podstatě, když to i rozšíříme v minulých letech v rámci Prague Pride Festivalu, v minulých letech, bylo to v roce 2019, a předtím už dokonce pětkrát, jsem si všiml, že se pochodu hrdosti, Účastnila i skupina pedofilů, kteří o svém fenoménu hovoří jako o coming outu. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey, milí posluchači, rozklikněte si to. Je to server info.cz a oni se tím dokonce chlubí na tom serveru, že se toho festivalu Prague Pride účastnili Pětkrát, což bylo v roce 2019 a oni začínají tvrdit, že vztah s letým dítětem je prý ta svoboda, pokud to oba chtějí a teď třeba namítnu samozřejmě velmi provokativně a to se dotýkáme té salámové metody v rámci registrovaného partnerství v roce 2006 do současnosti, kdy ty požadavky samozřejmě stupňují protože i pedofilové přece čelí ve svém okolí nepochopení a netoleranci, ne? Přece pedofilové čelí negativním, generalizujícím stereotypům a předsudkům. I pedofilové přece musí svou odlišnou orientaci tajit před svými příbuznými a přáteli. Připravíme tedy i pro pedofily teatrální show, je právě tohle typická salámová ukázka posouvání těch hranic nebo mantinelů. O tom se přesně bavíme teď. Salámová metoda, která je teď, něco se začalo. Něco se samozřejmě bude pokračovat a rozšířovat. A to je přesně to, co jste četli před To bylo ano. strašné. A to je, je podobná věc.
1: Ano, ano, je to přesně, přesně to říkáte. Vítku. Směřuje, nakonec to směřuje jak k, k uznání a k legalizaci pedofilie. A k tomu právě slouží ta předčasná sexualizace dětí ve, š- jako ve školách. Jo? Čili to, co prostě, jo, tyhle ty otázky jako intimního charakteru. Je vůbec otázka, jako jestli to má být předmětem jako výuky ve škole. Ale když už je, že jo, tak by to prostě mělo být pojímáno až někdy opravdu v nějakém pokročilém věku. Nejlépe chlapci zvlášť, děvčata zvlášť a tak dále, protože je pravda, že třeba někteří rodiče se těm dětem v té oblasti dostatečně nevěnují a v té dnešní přesexualizované společnosti vlastně se děti. Třeba já, když si vzpomenu na svoje dětství, já jsem opravdu jako na základní škole, rozhodněné na prvním stupni. Já jsem vůbec nevěděl, že něco jako homosexualita existuje. To vůbec nebylo téma, my jsme vůbec takovýhle, to šlo úplně mimo nás. A dneska jsou ty děti tím vlastně zásobený neustále, protože to není jenom ta ta vlastní škola, ale prostě všechny ten, ten, ten ten světo internetu a sociálních sítí, takže oni jsou tím neustále vlastně Stimulovaný k zájmu o sexualitu naprosto předčasně. A myslím si, že tam je záměr. Záměr těch, čemu, teda tady tak zatím říkám <laughs> ty zlé síly. Záměr je víceméně připravit půdu pro tu, pro tu pedofili, pro to, aby byly prostě o to snadnějším objektem, objektem těch, těch sexuálních útoků ze strany prostě dospělých těch predátorů. Ostatně myslím si, že takové ty jevy jako Jeffrey Epstein a podobně a, a vůbec, že, tak, že to není až tak ojedinělé, že, že, že přece jenom těch svědectví o tom, že, že té deviace na úrovni nebo v úrovni těch takzvaných elit nadnárodních, že, že, že to skutečně jako kvete a že ten obchod s dětmi a tak dál, to je, to je prostě,
0: to je fakt. A toto všechno tomu prostě jenom přispívá a slouží. Ohledně Jeffreyho Epsteina, to jsem právě pracoval dvoudílný speciál na svobodném vysílači ohledně Pizzagate, Lolita Expressu a všech těchto záležitostí. A dokonce jsem to nazdrojoval z mainstreamu. Veškeré zdrojové materiály, protože oni totiž zanechávají střípky v domnění, že si to lidé právě neřetězí a nesestaví dohromady do té mozaiky. Ale ono se to dá v podstatě i ta afera Pizzagate nazdrojovat úplně luxusně z veřejných dostupných mainstreamových materiálů. A je to něco neskutečného. To znamená, že. Tato aféra je naprosto skutečná, má reálné obrysy a něco podobného je to právě s těmi pedofily, kdy oni spolehají na to, že lidé si to nebudou řetězit ty události, vnímat to v kontextu a budou jim to předstírat pouze jaksi fragmentovitě, kusovitě. No, a dokonce v roce 2012 největší norské noviny VGNET uveřejnili názor psychologů a sexuálních terapeutů, například Andres Lindskogh. A oni prohlásili, že je pro děti prospěšné sledovat porno na internetu. Musíme si říci, že ve skandinávských zemích je pedofilie považovaná za nemoc a je uvedená v lékařském registru a proto tam pedofilové dostávají velmi krátké tresty a vlastně rodiče mohou potom ve finále prohlásit ve Skandinávii, že praktikovali pouze diverzitu sexuálních vztahů, <tějí> že to není pedofilie, to je nemoc jo, ve Skandinávii. Takže takto se přesně posouvají ty hranice. Ale když jste tu i naznačil věci kolem mužů a žen, že se v podstatě mění role a žen v rámci těch feminizačních hnutí žena, Velký Rambo, který to trtěník někde v korporátu a chlap změkčila verze, spatvořená verze, něžná verze, nejlepší kámošky. Já jsem dokonce někde četl citát, už si to nepamatuju přesně, ale z parafrázu jeho. Náš největší úspěch byl přesvědčit ženy že jsou zotročené, když se starají o své muže a svobodné, když slouží svým zaměstnavatelům. Já nevím, snad od to pronesl nebo někdo takový, nevím, jestli to přijíma autentické, ale v podstatě to je úplně geniální, přesně to se jim povedlo. Jo? Přesvědčit ženy, že jsou zotročené v případě, když dělají něco pro rodinu, to znamená pečují o svého muže, tím nechci říct, že žena je otrok, který musí přijít domů a má druhou šichtu, že jo? po práci to určitě ne. Takhle by měl zase domácí práce, to určitě. Ale zase na druhou stranu přesvědčit že jsou svobodné, když otročí pro své vlastní zaměstnavatele. To je úplně ano. geniální výrok. Ano, je,
1: je. Vytvořit v ženách skutečně ten uh, s, uh, jako, uh, pocit studu za to, že třeba chtějí mít děti. Jo? Že ch, nebo že, ch, nebo že, že, že nechtějí uh, mít, uh, jak si... Stejnou profesní kariéru jako muž, že chtějí být doma, v domácnosti s dětmi. Tohle, když jako dneska třeba žena někde v nějakém prostředí řekne...
0: Jak je považována za takovou no, pučku, že jo, taková chudoba? Ano, ano, domácí půjčka. A to je přece ten islám, jo. Ten islám je, v podstatě no. pěstuje ten kult ženy v domácnosti, a to je zase proč mnoho žen utíká právě k tomu islámu. Bohužel v našem neprospěchu, no. protože my nedokážeme těm ženám zajistit adekvátní postavení a sebevědomé postavení jenom tím, že chce být doma. No a co? Tak prostě ten život, ty hodnoty má tak nastavené.
1: No a ono to, to, to jsou spojené nádoby, že jo, protože tak, jak vlastně ten feminismus u žen, On je víceméně jako i reakcí na, patrně se mu tolik nedařilo, kdyby na druhé straně nebylo nějaké selhání ze strany mužů, že? A jeden z těch aspektů toho selhávání mužů je, je, je neschopnost prostě plnit, ty tradiční přirozené role, které se prostě od muže očekávají. Totiž, že budou, že ten muž bude hlava té rodiny, že bude jako dávat ten, ten, ten jasný směr, že se o tu rodinu postará, že tu ženu nikdy nenechá ve štychu, že, že, že prostě je ve světě právě proto, aby bránil svoji rodinu, ne proto, aby, aby Um, si jenom realizoval prostě svoje osobní... Jak, tak, metrosexualita, vlastní. takový tě změkčilý tak šamponci. A právě <laughs> přesně, ty metrosexuálové, tyhle ty změkčilý, jo, který vlastně, to jsou vlastně sobci, jo, který pak jako využívají a když se potom užení, tak ta žena je většinou už tak maximálně jenom prostředek prostě pro ukojení jejich tíče, ale není tam prostě ten chlapský postoj. Jo. Já, jsem, já jsem ten, kdo tebe ochrání před tím zlým světem. To je základní postoj, který u chlapa, který ho přirozeně jako každá žena dokáže ocenit, pokud prostě v sobě neubyla, to, co je přirozeně ženský. Jo. A, 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 a vzhledem k tomu, že vlastně všechny tyhle, ty, jak se dneska říká, stereotypy, tak jsou vlastně mm, potlačovány, že jo, zesměšňovány. No tak jako u těch mladých lidí, zvlášť, jo, který nejsou třeba z domova nějak pevně vedený, no tak ty v tom mají taky zmatek. Taky pořádně neví, čí jsou, co se od nich čeká. Jo. Až teda, že se od toho chlapa čeká, že teda, když se ožení, takže se taky o tu o tu svoji nevěstu, o tu svoji ženu mladou prostě postará, že jo? Dneska se prostě lidi berou třeba kolikrát a vůbec nevědí, do čeho jdou a tak dále, jo. Protože si nejsou si vědomi vůbec nějakých pevných rolí. Jeden od druhého neví, co má čekat, jo. V tomhle ten starý svět, mám-li to nazvat takto, vlastně byl jakoby jednodušší, přehlednější, protože se víceméně dalo očekávat, jo, že ten partner bude uvažovat a jednat prostě nějakým způsobem. Jo? To prostě dneska, dneska zdaleka prostě samozřejmé není. No.
0: Neustále se tu hovoří o lidských právech a svobodách pro pejsky a kočičky, ale že svou ramisí hlavně pro lidi v souvislosti s agendou covidismu už to nikdo prakticky neřeší, k tomu se můžeme také třeba nikdy vrátit. Ale co se týče těch agent, měli jsme tu agendu multikulturalismu, ekologismu, máme agendu covidismu nebo centrismu, o tom jsme se všem bavili. Proč myslíte, že se tyto duhové pochody hrdosti využívají ke zjišťování údajné míry svobody a demokracie v dané zemi? Mně totiž tyhle dráčnické poutové vyřvávačky připomínají pompézní vojenské přehlídky okupačních vojsk na dobitých územích před zraky pokořených porobených domácích obyvatel. Jo? Nepřijde vám to také podobně?
1: Ano, v zásadě je, je to vlastně je to, je to demonstrace nějaké přebahy. Přesně jak říkáte, dobité území, jo? To, to, tohle místo je naše. Já jsem si to plně uvědomil někdy, jako osobně, vnitřně, před, já nevím, jak je to dlouho, tři, čtyři roky. Tak e, byl jsem na staroměstském náměstí, tam přijeli naši kamarádi nějak z, z Krkonoš, e, z jedné rodiny, tam mla, mladí kluci, že e, si tam nějak vyjednali, že budou na staroměstském náměstí hrát na kytaru nějaké svoje písničky. No. Tak nás tam pozvali, jsme se tam šli podívat, a já jsem opravdu musel po nějakých 20-25 minutách to náměstí opustit, protože se mi udělalo až jako nevolno. Z toho, že no to paradoxně bylo právě v tom týdnu, kdy se konalo Prague Pride. A ještě současně, že se tehdy, ještě byla turistika plně, jako, jo, jako se sem balili davy a žádný covid ještě a tak. Takže, a, a shodou okolností prostě byly asi v Praze nějaký Větší počet zájezdů z těch islámských zemí. Jo. A to staroměstské náměstí, jako ze dvou třetin, tvořili duhoví lidé, takže prostě chlapy a ženy, zjevně účastnící se Prague Pride, protože jo, oni to, jako na nich se to snadno pozná. No a, a, a ta druhá třetina byly prostě jako ženy v, v zahalené až jako skutečně po, po, po oči a a, a, a v doprovodu teda svých svých e, mužů. E, a jestli ta zbývající třetina, teda byl jako zbytek cizinců a pak pár z Čechů, kteří tak jako tam výuka chodí po okraji staroměstského náměstí. Já jsem si v tu chvíli uvědomil, že, jsme, že ztrácíme svoji zemi. A... Jo. To, co člověk jako ví, že jo, protože o tom dlouhodobě jako přemýšlí, a, a, a tak. Ale, když, ale byl to takový ten vnitřní prožitek. Najednou tady nejsem doma. Přitom staroměstské náměstí, jo, jako místo, který hmm. střed, úplný střed. No, no,
0: no, až, až úplně mystické, přesně tak. A, a najednou vlastně... Um, to mě úplně přijde, já vám do toho teď zkučím, no. jo, ale to mě přijde úplně stejně, jako když se právě bavili o tom registrovaném partnerství v roce 2006. A prvním párem, který se vdával nebo ženil nebo omužil, nebo já nevím, jak to nazvat, <laughs> jak to, <laughs> <úplně> to nazvat, <laughs> tak registrovali, tak byl, myslím, že Pavel Vítek se jmenuje s nějakým jeho kamarádem a bylo to na Karlštajně. Jako na schvál, ano. na tomto mystickém místě, tohle je v podstatě mystické ano. místo, které tvoří dějiny, nebo které je středobudem našich dějin, českých dějin, tam oni se vdávali. Jo. Tak to je něco podobné ano. jako to staroměstské ano. náměstí, že bylo takové symboly.
1: Ano, přesně, to ta...
0: hra je jako významný. Na tomto místě je asi důležité si uvědomit, že průvod Prague Pride, má s homosexualitou společně jenom vnější znaky, jak jsme už o tom hovořili. Jeho organizátoři homosexuální komunitu samozřejmě nezastupují a nikdy nezastupovali. Ve skutečnosti se jedná o jeden ze stovek projektů, v zešlých z dílny světového globálního impéria, jak jsme zmínili na začátku, a v podstatě funguje jako organizovaná nátlaková skupina k zastrašování vydírání volených politiků. Protože politici se toho šou účastní. Patří to skoro k dobrému bontónu a vychování politiků, když se toho neúčastní jsou podezřelí, proč tam nebyli. Ovšem, oni to dělají velmi šikovně mimo legislativní rámec oficiální politické soutěže, že ti organizátoři. Je to něco podobného jako milion chvilek, který z ulice pořvává potom, že by se měla nějakým způsobem měnit vláda volených lidí, kteří byli demokraticky zvolení. To je v podstatě nabourávání za samotné konstituce ústavního zřízení toho státu. No, je to pravda, je to pravda.
1: Na druhou stranu, u nás přeci jenom ještě že nejsme tak ještě úplně asi daleko jako, na, na, tom, na, jako na, na západ od našich hranic, se tady projevuje efekt overkill jo, toho přestřelení. Že oni vlastně jak používají ten stejný manuál, jako byl použitej na západě, tak ono to úplně nekoresponduje s tou připraveností té české společnosti jako se úplně podvolit ve všech těch požadavcích a na všechno kývnout. Svým způsobem možná trochu i narůstá vlastně neochotá jim vycházet stříc, protože fakticky vlastně tu třeba politickou podporu, co se týče těch stran parlamentních, tak letos tomu Prague Prideu vlastně vyjádřili jenom piráti se stanem. Ostatní se drží zpátky, a nebo i některé strany e, mají jako i, i, i veřejně deklarují svůj jako nějaký odpor vůči pořádání prostě těchto aktivit. Nakonec jsme viděli, že když se pokoušela ta, ta lobby prosadit to tzv. manželství pro všechny ve sněmovně, že narazili, že se jim to nepodařilo. Přitom to pojistý čas vypadalo, že, že jim všechno prochází, jako jo, že, že tak, jak se jim dařilo v těch prvních letech, takže vítězoslavně budou pokračovat dál prosazování prostě těch svých požadavků a najednou narazili. Jo. Přestože oni e, věnovali neuvěřitelný množství energie a peněz k tomu, aby si ty politiky podplatili a, a, a koupili, tak, e, tak se jim to nepodařilo. Jo. Čili bych úplně neházel Flintu do Žita pořád je jakoby důvod a smysl jako za, 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 tu, za tu věc prostě toho toho manželství a přirozený rodiny bojovat protože i když jsou silnější než jsme my, tak nejsou, nejsou všemocní. A, a, a myslím si, že mnoha lidem to začíná být už jako opravdu proti sestě. I lidem, kteří až dosud byli jako relativně tolerantní nebo takový jako
0: neteční nebo nelišní, takže jim to začíná jako mít na nervy. Protože oni tu propagandu přepálili, jak no. si overkill, jo, přepálili a už je to moc i pro ty... Takzvaně tolerantní. Poslední otázka. Neziskové organizace a další skupiny se mohou přetrhnout a předhánějí se a závodí v debatách o lidských právech různých mikromenšin. Máme tady ale další skupiny obyvatel, třeba Duševně nemocní, invalidé, staří a nemohoucí, nezaměstnaní muže po padesátce, matky s postiženými dětmi a tak dále. Tito všichni jsou zcela na okraji společnosti, neviditelní a přehlížení, nedávidění a opovrhovaní. Všude se s nimi jedná skoro jako s odpadem na úřadech a podobně, jsou ponechaní v býtě a bez pomoci. Naopak na těch LGBT pochodech, co vidíme. Jsou k vidění většinou dobře placení prachatí pražáci a měšťáci, často z velkých firm a korporací, anebo znuděná zlatá mládež. Proč se nekonají pochody i za ty skupiny, které jsem zmínil? Co myslíte? No, protože ve
1: skutečnosti ty síly, které stojí za aktivitami typu Prague Pride, to to nejsou lidé, kteří opravdu Mají lidi rádi, mám li to takhle jako jednoduše říct, jo. Prostě pro ně ta láska, to je, to je vlastně ve skutečnosti prázdný pojem. Ono je to podobně, jako jsme to znali, že jo, u, u starého, dobrého marxismu, leninismu, jo. Ti taky se oháněli láskou k pracující třídě. Ale všimněme si, že vždycky mluvili v kolektivních pojmech, že jo? láska k lidstvu, jo. Taková ta abstraktní láska, jo, my musíme zlepšit svět, změnit svět, jo? Ale, ale nikdy tam jako ta Jean-Jacques Rousseau, že jo, který je jeden z takových filozofických průkopníků totalitarismu eh, eh, a francouzské revoluce, eh, tak, eh, taky chtěl zachraňovat svět, že jo, vš, celý svět poličtit a, a tak. Že jo, a vyřešil vřeš, to tím, že děti, které splodil, tak všechny dal do, 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 do syročince. Jo? Čili to je problém těch různých... jako divných skupin intelektuálů, kteří chtějí jakoby milují lidstvo, ale e, pro m, toho ubožáka, který bydlí pár metrů od nich, ne, neudělají nic. To je tak. jako s istou migrací, že jo? To je prostě ano. pořád, jo, jako bojujeme za práva migrantů, jo? Ale dobrý, tak si je nastěhujte do svého bytu, jo? Tak s nimi žijte, nebo jako ale tohle samozřejmě na této tý osobní rovině, Potom Nikdo potom tyhle ty úkony e,
0: milosrdenství k bližnímu jako nekoná. Jo? To je, to je no, právě to extravagantní pozérství takových lidí. Oni to to si vezmou společnost jako urupují mí, starejte se, přivezte je, ale já přímo se o ně starat nebudu, jaké kolektivní dobro to za mě vyřeší.
1: Že jo? No. Ano. ony humanismus. A podobně je to i tady v tomto případě, jako ono ve skutečnosti jim totiž to není, že by měli opravdu jako, m, starost a lásku k těm jednotlivým lidem a, a nějaké tížili ty jejich jako osobní osudy e, z těch, řekněme, skupin, který vy jste, vy jste vyjmenovával. Jako, no, to tak hmm. prostě není. Jo. A tule mlhu musíme prostě prorazit. Jo. To je hrozně důležitý si to uvědomit, že to je prostě prázdný humanismus, že to jsou jenom abstraktní pojmy, ale není to ta skutečná láska k bližnímu, jo. Která, ta, ano, ta, kdyby to byla ta skutečná láska k bližnímu, ale ta je taky vždycky založená
0: nějak na pravdě, na realitě, jo? A, a to v tomhle případě taky není, Vedle té extrapolace těch termínů a metafyziky, o které jsme se to bavili, se také dostáváme i k tomu základu, což jsou peníze, protože na šedivou matku s dítětem, na unaveného padesátníka, na všedního seniora z LDMKY, tak piráti z pražského Magoše nevysouly <těk> půl mega na jejich podporu a ochranu, aby se jejich společnost všímala. Jo? To je právě ten problém. Ti lidé jsou naprosto všední, chodí všude kolem nás, jsou mezi námi, nikdo si jich nevšíma, protože oni se svou chudobou nevytahují na no. rozdíl právě od homosexuálu, kteří no. se s tím vyloženě hrdě vytahují a to je právě nějakým způsobem předřazuje na tu společnost.
1: Ano, přesně tak. Přesně tak. No. Vlastně tohle je tohle zase je jenom nějaký produkt těch deviantních elit. Jo? Je to výraz pohrdání obyčejnými lidmi. Právě těmi úplně normálními, obyčejnými lidmi, lidmi práce, který prostě, e, e, s, m, jo, jako sotva, sotva uživí svoji rodinu, vychovávají děti, jo, mají o ty obyčejné životní starosti, jo, tak ty, ty, ty prostě těžko můžou propadnout někdy takovýmhle šíle, šílenostem a bludům, jo. A ty, a ty elity, který zatím stojí, tak vlastně, to je, je to, jak říkám, je to výraz vlastně pohrdání nenávisti
0: vlastně, jako k té společnosti normálních lidí. Závěrem bych možná ocitoval Dostojevského, protože to se přímo hodí přesně k tomu, co právě teď řešíme a v podstatě to uzavře celý ten náš pořad dnešní. Zde ďábel s Bohem bojují a pole bitvy jsou srdce lidí. Ať si naše srdce zachovají cit ruku v ruce s rozumem a uměním pojmenovat Věci pravými slovy, to co tu probíhá nejenom co se týče agendy homosexuality nebo LGBT, ale třeba i občanské ctnosti jako vlastenectví jsou denně vystavované plivancům na pranýři korporátních médií. To všechno musíme umět pojmenovat správnými pravými slovy. To je všechno pro dnešní pořád, Michale. Já vám moc děkuji za velmi příjemné, inspirativní povídání a budu se těšit na svobodné vysílání někde příště. Naším hostem byl Michal Semín z akce DOST. Michale, moc děkuji, hezký večer.
1: Já děkuji moc, Vítku, za, za pozvání. Taky to pro mě bylo obohacující a celá o, o těch vašich otázkách budu dál přemýšlet. Takže děkuji moc a budu se těšit zase někdy.
0: Můžeme je třeba rozebrat a rozvést právě někdy příště třeba i z nějakého jiného aspektu pohledu, úhlu pohledu, protože to téma je nevyčerpatelné a skrývá v sobě jako matrioška mnoho i dalších podotázek a podtémat, kterým se potom můžeme třeba i věnovat. Milí posluchači, to by bylo všechno. Prosím, stáhněte si tento pořad v MP3 formátu nejenom na mateřském webu svobodného vysílače nebo podcastu, ale zaregistrujte se na kanál Odyssey, který máte uvedený v sociálních sítích v rámci tohoto pořadu. Kam se prosím zaregistrujte, přihlašte a samozřejmě zvolte tlačítko odebírat, abyste nezmeškali žádné pořady na tomto kanále, které pro vás chystáme u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví, vítek, přeji vám krásný večer, příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.